0: Y este pasaje, precisamente este primer versículo 68 de capítulo 1 de Lucas, es la declaratoria inicial de este sacerdote Zacarías. Hace rato mencioné el profeta, pero es el sacerdote Zacarías. Y, y dice, bendito el Señor Dios de Israel. Fíjese, bendito el Señor Dios de Israel. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha redimido y que ha visitado a su pueblo. Es bien importante. Bendito Dios, que, es más, me gustaría que se pusiera usted en la posición del sacerdote Zacarías, y que, y que de tal manera usted pueda decir al final o en algún momento, bendito sea Dios, que nos visitó y nos redimió. Bendito sea Dios que nos ha visitado y nos ha redimido. Las dos cosas bien importantes. Hay de visitas a visitas, ¿no? Hay veces que le cae de repente visita a uno y dice uno, ay, ¿qué voy a hacer? Pero hay visitas que son una bendición. Hay visitas que son una bendición, quizás una, una familia amada, quizás un familiar amado, un viejo amigo, una vieja amiga. Hay de visitas a visitas. Y, y aquí hay un momento donde este hombre dice, aquí algo ha sucedido maravilloso y yo digo, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Yo bendigo el nombre de Dios. Porque nos cayó visita Porque alguien nos ha visitado Y no solamente Nos visitó Sino que Nos redimió Hizo Una acción De comprarnos O empezaba Un proceso Donde él iba a comprarnos Redimir implica Comprar Redimir implica comprar, volver a poseer algo, volver a tener algo. Yo le he compartido algunas ocasiones que si usted quiere entender el Evangelio, el Evangelio, me refiero, si usted busca palabras claves en el Evangelio, va a encontrar frecuentemente palabras que inician con el prefijo re. 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 Si usted quiere conocer la esencia del Evangelio, tiene que ver. Palabras que implican Insisto Que tienen el prefijo re Resucitar Volver a vivir Esta palabra redimir Volver a poseer Compro algo que me pertenecía Regenerar Resurrección Le mencionaba Regeneración Renovación Y otras palabras por ahí que que usted puede encontrar nosotros somos Los redimidos Nosotros somos los redimidos Del Señor Ciertamente volverán los redimidos Del Señor volverán a Sion Cantando y gozo Perpetuo habrá sobre sus Cabezas tendrán Gozo y tendrán alegría Habrá vida en ellos Porque el Señor nos redimió Nos compró Nos volvió a poseer y eso tuvo un alto precio. Él derramó su sangre carmesí. Nosotros, usted y yo fuimos comprados, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa del cordero. De un cordero sin mancha, perfecto. Entonces, la manera como Dios iba a actuar es que nos iba, no solamente a visitar, sino el propósito de Él era redimirnos. Redimirnos. Volvernos a poseer, volver a estar en su relación. Y eso es lo que en un momento ellos esperaban y empezaron a ver una serie de eventos o empezaron a suceder una serie de eventos que ellos estaban observando. Insisto, el sacerdote Zacarías viene siendo el papá de Juan, Juan el Bautista. Este que iba a preparar camino para el Señor. Entonces su vida, juntamente con la de Elizabeth, en algunas Biblias dice Isabel, bueno, está un ambiente donde algo está pasando la esterilidad de Elizabeth dejó y aparece ahora que está concibiendo que tiene ahora la posibilidad de nacer un niño, Juan el Bautista iba a nacer ahí después de, de que el Señor quitó su afrenta y su vergüenza no lo esperaban pero ¡pum! hay un momento donde aparece un ángel y le dice a Zacarías tu petición ha sido contestada tendrás un hijo ¿cómo? ¿Cómo? Y de a partir de ese momento Un montón de cosas empezaron a suceder Y aquí está ahora Zacarías Y entonces eh, No tiene otra cosa más que decir Sino le sale del corazón Esas cosas que nacen del corazón Bendito sea Dios Bendito sea Dios A mí me ha visitado Y a mí me ha redimido Es algo que tú y yo tenemos que decir Bendito sea Dios, porque Dios está cercano, Dios se ha acercado conmigo y nos ha redimido. Nos ha redimido. Bendito sea nuestro Dios, que nos ha visitado y nos ha redimido. Pero algo adicional, empieza él a esgrimir en, su, en sus palabras, y, y dice algo en lo que quiero enfatizar. Que es el versículo número 69. Y dice lo siguiente. Y nos levantó. Y nos levantó. Déjeme quitarle el nos. Y levantó entre nosotros un poderoso salvador. Un poderoso salvador. Dice muy particularmente en la casa de David su siervo. O sea, déjenme poner este nuevamente, este escenario. Zacarías está reconociendo tres acciones de Dios: nos visitó, nos redimió y tres, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa, en la casa. Yo doy gracias al Señor, porque el Señor puede levantarse en una nación, el Señor puede levantarse definitivamente en una ciudad. Nosotros le pedimos al Señor que muchas veces se levante en nuestra nación, se levante en, en la ciudad. Pero déjame decirte, algo que Dios quiere hacer primero es levantarse en tu casa. Yo me pregunto si usted necesita un poderoso salvador en su casa. Le hago una pregunta. Yo me pregunto, y me hago la pregunta yo mismo, si usted necesita un poderoso salvador en su casa. ¿Usted necesita un poderoso salvador en su casa? Bueno, eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer. La visita de él es una visita con propósito. La visita de él no es una visita nada más este, de paso. Él tiene un plan eterno y tiene un plan muy específico. Y es que una vez que nos redime, una vez que nos compra, una vez que nos hace su posesión, una vez que nos hace su territorio, él quiere hacer algo con tu casa, quiere hacer algo con mi casa. No quiere que tu casa esté sin un poderoso salvador. No quiere que tu casa esté sin un poderoso salvador. Y el plan de Dios es levantar un poderoso salvador en la casa. Y aquí el profeta, en el caso de la profecía del sacerdote Zacarías, enfatiza en la casa de David su siervo. En la casa de David, su siervo. Siempre he mencionado que al ver la, la vida de David como de muchos hombres en la Biblia, Dios no se equivocó en escoger para mostrar su poder y su grandeza hombres débiles, frágiles y pecadores. Por ello Dios escogió al pueblo de Israel, porque es un buen ejemplo de nosotros. No se equivoca. Es un pueblo débil, frágil, hasta con ciertas prácticas de idolatría. Es un pueblo pecador y David es un buen ejemplo de ello. David no es perfecto. Simplemente tiene un corazón perfecto. Él no es perfecto. Su corazón es perfecto. Porque ha entendido que necesita un poderoso Salvador. E insisto, es maravilloso el pensar el que en un momento el Señor se levante como poderoso gigante en medio de nuestra nación, en medio de nuestra ciudad. Pero déjame decirte, mi amado, que tú y yo necesitamos, sí, un poderoso Salvador en la ciudad. Sí, un poderoso Salvador en las naciones, en la nación, en México. Pero primero yo lo necesito en mi casa, en mi vida. Lo necesito en medio de mi vida cotidiana, en medio donde se desarrolla mi vida. Ahí necesito un poderoso Salvador. Un poderoso Salvador. Es lo que está diciendo Zacarías y esperaría que usted y yo al final mínimo entendiéramos esto que Dios quiere hacer. Visitarte, redimirte y levantar en tu casa un poderoso salvador. Un poderoso salvador. El escritor Lucas sigue diciendo Dice, versículo 71, voy a brincar algunas cosas por cuestión de tiempo. Dice, esto, hablando en una forma parafraseada, esto es salvación de nuestros enemigos. El que hay un poderoso salvador, en un momento ahí, el que hay un poderoso salvador en la casa, tiene el propósito de que sea salvación de tus enemigos. También de aquellos que con su mano te tienen oprimido y que te aborrecen. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrar su misericordia. Una misericordia, una misericordia que Él prometió tiempo atrás, muchos años atrás. Y miren lo que dice aquí. Es más, no solamente lo prometió, Él lo juramentó, Él hizo un juramento. Por los cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta porque Dios interpone juramento. Dios en su grandeza, dice la palabra, no pudiendo jurar por alguien más, juró por sí mismo. ¿No le ha pasado que algunas ocasiones allá en los tiempos de antes, cuando usted quería, quería que le creyeran, que decía te lo juro por... Mi Santa Madre, si acaso sería tu mamá, no sé si Santa, ¿verdad? Pero decía, pero por mi Santísima Madre, o sea, pensando en alguien superior o para que alguien pudiera avalar un juramento, dice la palabra, pero Dios, como es Dios eterno, altísimo, eterno en todos los sentidos, grande. Él no podía jurar por nadie más, sino tenía que jurar por sí mismo. Por eso interpuso juramento, por lo cual es imposible que Dios mienta. Y Dios hizo un compromiso con generaciones, con, con generaciones de atrás y le dijo, un día, un día, en una manera especial, yo voy a visitarles. Yo voy a redimirles y yo voy a levantar en medio de tu casa un poderoso salvador. Este juramento, insisto que pasó el tiempo, pasaron muchos años, en algunas situaciones pasaron hasta siglos. Pero llega un momento donde las cascadas de verdades se empiezan a develar, se empiezan a manifestar las cosas, los acontecimientos empiezan a suceder como una avalancha. Los tiempos llegaron y el Señor ha visitado, ha redimido y está ahora con el propósito de levantar un poderoso salvador en tu casa. Salvación de tus enemigos. Libertad de aquellos que te aborrecieron. Eso fue lo que juramentó a sus padres. Eso fue lo que juró a sus padres. Dice, se acordó de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre. Estoy leyendo el versículo 73. Y luego dice algo que para mí es este mensaje maravilloso que nos había de conceder, que nos había de conceder. No sé cómo está la versión por ahí, pero en, en Biblia, en las Américas y Reina Valera, me gusta mucho que una de ellas nos dice que nos había de conceder. ¿Sí dice que nos había de conceder? Que nos había de dar. Hay una que dice que nos había de conceder. Dar, conceder. Fíjese, que librado de nuestros enemigos, que librado de nuestros enemigos, sin temor le pudiéramos servir Viviendo delante de él Todos los días de nuestra vida Palabras más, palabras menos Esto es lo que Dios pretende Lo que Dios quiere hacer El propósito, la intención de Dios De levantar un poderoso Salvador Es concedernos Obviamente cumplir con su propósito Cumplir con su pacto Cumplir con lo que él juró y dice, lo que quiero es que en ti Quiero concederte algo, quiero darte algo Que tú puedas vivir librado de tus enemigos Sin temor Puedas vivir delante de él En santidad y en justicia Todos los días de tu vida Esta es una maravillosa concesión llena de propósito y llena de destino, llena de cosas interesantes. En muchas cosas de esto deberíamos de profundizar constantemente. Yo insisto acerca de este pasaje, es un pasaje que constantemente comparto porque para mí ha sido una, una realidad, de una panorámica de lo que Dios quiere hacer y que, de lo que Él espera también de mí. Y lo vuelvo a leer y vuelvo a venir a mi mente y empiezan otra vez a, a, a hacerme ruido, a llamarme atención que estas palabras. Digo, esto se debe de cumplir. Concederte. Dios te concede que librado de tus enemigos, no sé si le interesa, no sé si le interesa, librado de sus enemigos, sin temor, usted pueda vivir delante de Él en santidad y en justicia todos los días de su vida. Una panorámica de vida impresionante. Y todo empezó con una visita, con una acción del cielo de redención. Pero para que esta concesión se dé, para mí, desde mi punto de vista, se tiene que levantar en mi casa, en mi vida, un poderoso salvador. Un poderoso salvador. Yo necesito un poderoso salvador. Mi vida, mi casa, necesita un poderoso salvador. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.